0: Heures midi 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec oui, vous oui. ce vendredi sur Europe 1 pour une émission best-of. Oui. Yes. Les vacances de Pâques, c'est la dernière de la semaine. Dès lundi, on sera de retour. Tout frais, en, tout en frais, fort, oh oui, oui. bronzé, aminci, lavé, <rire> Musclé. En ouais. oh, une semaine, le corps peut se transformer. Ah oui, hein. que On vous me
2: regardez comme ça. Hein.
1: <rire> en cette journée mondiale du livre et des droits d'auteur, il voudrait quand même signaler que l'année 2021 doit beaucoup de droits d'auteur à l'année 2020. Ouais. On peut même parler de plagiat. Il espère que l'année 2022 fera preuve. De beaucoup plus d'imagination, Mickaël qui regarde. On l'espère tous, bonjour, bonjour. Demain, c'est la journée mondiale des animaux dans les laboratoires. Il se sent très concerné lui-même, ouais. expérimentant, expérimentant depuis un an et demi un protocole scientifique basé sur l'enfermement, que l'on appelle communément la vie de couple. Ben H. Il
2: va falloir mettre fin à l'expérience un jour ou l'autre. Hein. Euh, bonjour Anne, bonjour Mais la Je trouve France. que
1: vous avez l'air bien épanoui pour un animal en captivité.
2: Écoutez, j'aime bien être en cage. je
1: crois que là, hein, moi je sens que... Ouais, 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 hein ouais, ouais. Ouais. Oh, what ah, je ne sais pas oh. ce que
3: vous sentez, mais je le sens aussi.
4: Ouais. <rire> non, tu sens que le mec perd sa liberté, c'est tout.
1: Non, et qu'il aime ça. Oh, oui, quand il a appris que Christie mettait en vente oui. aujourd'hui des documents anciens, il a proposé d'ajouter à la vente sa collection personnelle de papiers rares et précieux que l'on appelait, il fut un temps fort lointain, des tickets de cinéma. Oui, j'en ai plein. Le nostalgique Laurent Barra. Bonjour
2: à toutes, bonjour à tous. Et celle qui, dimanche soir, pour la cérémonie des Oscars, sera au même endroit que le tout Hollywood, c'est-à-dire bah, sur son canapé. Eux, c'est à cause de la crise sanitaire et elle, parce qu'elle n'a pas reçu d'invitation, notre star à nous, Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de cette dernière émission Best-of de la semaine, nous parlons sport avec notre premier invité, Tony Estanguet, ah. président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Puis notre deuxième invité best-of sera la talentueuse Caroline Vigneault. Et mmh. nous terminerons avec les meilleurs moments de l'émission avec le musicien Manu Katché. Nous jouerons bien sûr à Deviner qui je suis pour vous offrir une semaine de détente pour 4 personnes en village vacances VVS. Et si vous voulez vous détendre en nous réécoutant à toute heure du jour ou de la nuit, ça va
2: toute la nuit.
3: C'est votre voix de nuit, ça, d'accord Vous
1: pouvez. J'aurais pu faire du téléphone rose. Vous pouvez réécouter l'émission en replay et en podcast sur Europe 1. Enfin, remettez ce
4: peignoir, enfin. Oui, parce que vous êtes en train de prendre froid la gorge.
1: 11 h midi trente.
4: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Pourquoi vous critiquez ma voix dès que je fais une voix sensuelle bah, Est-ce est vraiment... que vous appelez
4: sensuelle Nous, on appelle ça une extinction. Hein. Parce que vous n'avez ouais, pas
1: oui. l'habitude. C'est limite de
4: l'asthme, ça. Ouais. Non,
1: j'ai une voix comme ça.
4: Ouais, Alors, vous savez que... Et, et dans deux secondes, on va faire... Ah, ah, merde. Merde. Non, je ne tousse plus. Non, non, ah, pardon. Non, non. Je bien. suis guérie du Covid. Oui. C'est bien. Du Covid. <rire> du
1: Covid. <rire> Ça a vraiment plu, là, pour intervenir. <rire> bah, J'ai besoin de repos. Oui. Alors, vous savez que en ce moment, c'est très compliqué. Il y a une question qu'on vous demande tout le temps et on ne sait pas quoi répondre, c'est la, question...
3: la question... Comment, comment ça va, va, comment ça va et Oui,
1: c est, c est, on ne sait pas quoi répondre. Et vous, Juan, comment ça va Ah voilà, bah, oh là, Si vous saviez, <rire> j'avais fait une chronique justement pour oui. répondre à la question, ah, ça ouais. va alors, je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, je n'ose plus demander aux gens « ça va ». Ah bon D'ailleurs, je non. ne sais même pas quoi répondre quand on me demande si ça va. Ouais. Soit tu mens et tu dis « oh ouais, ça va super bien <rire> ». Soit tu dis la vérité, tu dis bah, « ben ça va, euh, ça va moyen, quoi. Je ne sais pas quand je pourrais remonter sur scène, je ne sais pas quand je pourrais voir des gens que j'aime, je ne sais pas quand je pourrais me promener la nuit, sortir, aller dans une salle de sport. Alors,
3: enfin, vous n'allez pas dans les salles de sport. Oui,
1: et bien même si je n'y allais pas euh, régulièrement… J'avais un abonnement et je savais que je pouvais eh y aller oui, si j'avais envie. De toute façon, je trouve qu'en ce moment, d'ailleurs, les gens sont devenus philosophes. Tu as, 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 as des phrases très profondes qu'on te dit toute la journée comme ⁇ Ah ben bah, qu'est-ce que tu veux ?⁇ Ah bah c'est pas évident, c'est sûr. Hein. Ah, c'est ah, une rôle de période. Hein. Et toi aussi, qu'est-ce que tu veux on n'a pas le choix que de s'adapter, mais c'est long, c'est long, c'est long. Hein. <rire> voilà, ça, ça veut dire que c'est long. Donc. Les gens ne se révoltent même plus contre le gouvernement et ils disent bah, Qu'est-ce que tu veux <rire> bah, Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. J'aimerais pas être à leur place, ça doit pas être évident. Et alors, il y a quand même un truc qu'on pouvait faire avant, c'est se projeter dans le futur. Là, on ne peut plus rien prévoir. Pas de week-end, pas de vacances, pas de sorties, tout est suspendu. On dit ah, bah Qu'est-ce que tu veux <rire> On verra, hein. tout dépend, on ne sait pas, on espère. On n'a pas d'autre choix que de vivre l'instant présent. Tu te lèves, tu bosses, tu rentres chez toi avant 18h tu dors pas très bien, tu te lèves, tu bosses. <rire> Et après, quand on te demande « ça va », tu fais bah, « ça va, qu'est-ce que tu veux ?» Alors le point positif, quand même, c'est une période qui permet de faire des découvertes sur soi-même grâce à l'introspection. Ah. Moi, je m'introspecte tellement depuis un an que j'ai l'impression de faire de la spéologie. <rire> je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même beaucoup plus calme, oui. Oui, oui. beaucoup oui. plus sereine. Ouais. Vous avez remarqué que j'étais plus calme <rire> Non, mais on découvre des choses sur soi-même. Par exemple, je ne savais pas que j'aimais autant aller au restaurant non mais c'est vrai, je me fais livrer à manger Mais ça n'a rien à voir Ça arrive à moitié froid ah bah oui. Dans des barquettes en plastique Dans un sac en papier Amené par un livreur en vélo Qui dit Tenez <rire> C'est pas tout à fait pareil Que On vous souhaite une bonne dégustation <rire> On va s'en sortir On sait pas quand Mais à un moment ou un autre Et surtout Il faut essayer de croire que Ça ira mieux demain Ça ira mieux demain Moi je suis au top de la modernité au niveau musical <rire> C'est clair on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Laurent Barra, à tout de suite. Ben Michel qui regarde et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes en village vacances VVF en jouant un autre jeu.
5: Devinez Devine qui, qui je suis
0: Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être oui. avec vous sur Europe 1 vrai, ce vendredi oui. pour cette émission Best of, toujours avec Mickaël qui regarde, oui. Laurent Ben H. et tous puis là. tous les auditeurs qui nous écoutent parce qu'on a eu des chiffres, Les
2: centaines de milliers d'auditeurs, oui. on peut le dire, 63
1: 000 auditeurs. Et
4: quand je l'ai vu écrit ça, j'ai halluciné.
1: Et donc les, les derniers milliers, c'est votre famille, Laurent Barra. Je vous
4: embrasse d'ailleurs. Ouais. Je sais pas vous, mais moi je suis passé dans le quartier, je me la pète. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, je suis passé devant le village, j'ai même pas dit bonjour. Ah,
1: <rire> non, vous allez pas avoir la grosse tête, Mickael qui regarde. Ah bah, je vais me
4: gêner. Moi regardez. Une fois que je oui, oui. peux, ma
1: simplicité, mon humilité. D'où les... Oui.
4: les, ouais, c'est pour ça d'où les, les pétales diamants, de rose, les, les roses, et ouais. tout d'accord.
6: Va... Est-ce que je continue de, rose, de vous, genre... vous masser
4: les pieds ou j'arrête à... ah
1: <rire> Si si, euh, là. bon.
4: Si si. Hein. Ah ouais, non mais. Ouais. Ouais. Ah, depuis qu'on a pris des auditeurs, elle a changé <rire> C'est
1: le... le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Mickaël
4: Le deviner qui je suis. Européen, Alain Romanov Devinez qui, je suis Devinez qui je suis!
1: Le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Ce week-end annule la 93e cérémonie des Oscars. Vous devez deviner des personnalités qui ont été nommées ou primées aux Oscars ou qui ont été maîtres ou maîtresses de cérémonies. Et Europe 1 vous offre cette semaine. Un séjour d'une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 VVF de France. On pourrait faire du cheval, des randos, du paddle, du VTT, du rafting, ça c'est pour ceux qui sont sportifs, rêver, oui. et de la chaise longue pour moi, et bien d'autres <rire> activités. VVF, c'est là où tout commence. L'ambiance, les rencontres, les activités en famille ou entre amis, un point de départ pour de vraies vacances. C'est un séjour pour 4 personnes que nous vous offrons en pension complète. Et vous choisirez votre VVF sur vvf.fr. Et on joue d'abord avec Martine. Bonjour Martine Bonjour, bon bonjour Martine. Mmh. Salut Martine. Martine, vous avez 66 ans, vous habitez à Florence
7: Oui, oui un ça petit village en banlieue toulousaine.
1: Vous êtes retraité depuis 6 ans avant vous travailliez chez Orange.
7: Oui, chez Orange, oui. j'ai fait mes débuts à Paris en région parisienne.
1: Au début, vous avez démarré au standard, vous avez terminé au service informatique. Vous oui, avez oui, fait oui. toute votre carrière chez Orange.
7: Toute ma carrière chez Orange, oui.
1: Mais du coup, euh, vous avez un forfait gratuit ou vous payez le téléphone quand même
7: Ah non, plus, plus maintenant. Depuis euh, quand on est retraité, on ne bénéficie plus d'avantages. Mmh. Et ils ne vous
1: envoient pas même un petit téléphone en souvenir de temps en temps ou... Et non. Et Après non.
2: tout ce que vous avez fait pour eux.
1: <rire> et et, ben voilà. et en plus, vous êtes marié depuis une quarantaine d'années à Pierre et vous l'avez aussi rencontré chez Orange.
7: Oui, oui, oui.
1: Alors vous avez deux filles qui vivent en Angleterre. Pourquoi elles vivent en Angleterre
7: alors, à la suite de leurs études, elles ont dû faire des, des stages à l'étranger mmh. et l'une et l'autre euh, sont parties en Angleterre, ont fait des stages de, selon leur euh, cursus, cursus scolaire et, et de là, euh, elles ont été embauchées dans les, dans les entreprises.
1: Ah ouais okay. Elles vivent où à Londres
7: Alors, une en, en banlieue de Londres, dans le Kent, et l'autre euh, au centre de l'Angleterre, euh, du côté de Birmingham.
2: Waouh eh ben, Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu là, du coup
7: ah ben oui, depuis l'été dernier. Et oui, ah, ça, ça doit être long et quand oui. même, ça Et là, c'est un peu compromis pour euh, se revoir euh, si... si le confinement dure. Ce sera peut-être un peu compromis pour les vacances, mais bon. Mais ça ne va pas durer. Cet été,
4: ça peut être ben jouable. Oui, hein. cet été, ça peut être jouable. Et,
1: et, alors, et alors, vous avez des petits-enfants ou...
7: Deux petits-enfants, oui. Mais euh... ils parlent anglais,
1: du coup, alors
7: Ah, ils sont bilingues, oui. Ils parlent anglais. Ils vont à l'école anglaise dans le village où ils habitent. Mais du coup, ça ne et... vous a pas
1: donné envie de déménager en Angleterre Parce que, euh,
7: euh, non pas trop, si ça avait été une île <rire> où, il fait, où le climat est meilleur euh, Peut-être Mais pour, oui. euh, pour euh, vivre en Angleterre Non, et puis euh, la Leur difficulté de la langue J'ai des notions assez basiques Comment fait, vous
1: parlez anglais ça. Martine
7: mmh. I speak uh, very well Non
4: ah bah, 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 vous voyez, Elle parle Dites comme... orange en anglais Orange Bien. Voilà, hein. vous voyez. Elle, elle parle comme vous en fait Anne. Ah.
7: Et alors
1: vos gendres sont anglais Ou ils sont français
7: Alors il y en a un qui est anglais et l'autre est français
1: et comment il s'appelle l'anglais
7: Rob, Robert. Comment Robert. Robert.
1: Robert. Vous, vous, comment vous parlez avec lui Alors il parle français du coup ah,
7: Un petit peu. Il parle un petit peu français et, euh, bon.
4: Bonjour, belle est... maman. <rire> non, il dit, il dit beau, maman. Il dit bonjour,
2: beau maman. C'est Robert l'appareil.
7: Du coup, vous engueulez non. pas quoi Parce que déjà, vous ne tentez pas comprendre. Non, ben non, comprend, non, non. Hein. mais il est très gentil. Il est très très gentil. Il et... me prépare la pudding. <rire> Euh, no pudding, non, il, il boit bien de la bière, il ah, aime bien la bière. Yeah. Il picole, Robert, ah oui, Robert Non, a... non, non, avec modération. Oui, oui.
1: bon. True. Martine.
7: Oui Vous jouez avec qui Alors, avec euh, Laurent
1: Barra. Personne ah. ne me choisit, hein. ça commence à C'est Mystery donné... of Life.
7: <rire> C'est une ouais.
2: euh, mauvaise journée, ouais. ouais
1: Laurent Barra, liste 1 ou liste 2 donc des personnalités liées aux Oscars qui ont été nommées, primées aux Oscars qui ont été maîtres ou maîtresses de cérémonie. Donc, autant vous dire qu'il s'agit de stars américaines à deviner, sauf une. Ah Attention, c'est comme ça. Elles sont connues
7: mondialement.
3: Attention, top chrono. C'est parti. Alors, elle a joué la mom. Elle a joué la momme c'est la femme de Guillaume Canet.
7: Oui, Cotillard. Très bien.
3: Il a joué dans Le Parrain. C'est un acteur d'origine américaine-italienne. Ah, pas Non, you fuck my wife. You fuck my wife. C'est pas Al, Al Non, ou... l'autre, Taxi Driver. C'est l'autre. Bon. Euh, euh, bon, je sais pas. Ouais, il a joué dans Titanic. Beau garçon blond. Très beau. Oui. Euh, euh, oui. Euh, voilà, super. La, ouais. Alors, elle a joué dans... Euh, ah là 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 Pretty là là Woman. La, Pretty Woman. Des grandes euh, jambes, sublimes.
7: Euh, Robert, Julia Roberts. Oui,
3: c'était le docteur Rose dans Urgence. What else Je euh, Je passe. Oh.
7: Euh, ça sort le cloné. Oui, oui, oui. Je oui. dis pas putain, ça m'a échappé. Hein. Ça m'a échappé, j'étais
3: tellement ému. Quand le cœur parle, ouais,
5: le coeur
1: trois bonnes <rire> réponses, vous n'avez pas trouvé Robert ah, De Niro ah, y,
5: a, y.
2: ni
1: Leonardo ah, oui, DiCaprio. Oh, le
7: bah, vous avez perdu vos moyens. Oui, oui, hein, je Martin. comprends. Ah, bah, vous avez perdu oui, vos moyens. Oui, oui. Bon, Mais désolé. Euh, non, euh... Ça me dérange, j'étais assez prête pourtant. Non, voilà. c'est la faute à Laurent, soyons oh. clairs.
1: La faute de Laurent. Qu'est-ce que vous avez ouais. aujourd'hui <rire> Entre lui qui non. dit des gros mots, non, ça suffit, hein. vous parlez de, bien. De
2: bonnes réponses, c'est quand même sa moyenne haute. Non, trois, trois bonnes réponses.
1: Bon, on va voir comment se débrouille Yann. Bonjour Yann. Bonjour, bonjour l'équipe. Bonjour, Yann. Yann. Yann, vous Yann. avez 34 ans, vous habitez à Montreuil, vous êtes ambulancier depuis 12 ans. C'est ça. Et vous avez beaucoup de patients en gériatrie.
8: C'est ça, tout à fait.
1: Et vous avez beaucoup de travail en ce moment, évidemment. En ce moment, beaucoup, oui. Oui, c'est pas trop compliqué Vous avez des combinaisons contre le Covid Vous l'avez eu, le Covid, vous-même
8: Non, j'ai des collègues qui l'ont eu. J'ai deux collègues en fait, qui l'ont eu deux fois.
1: Mmh. Ah oui ah bon, deux, deux fois Oui, ouais, tout à fait. Et des, des formes graves ou des formes douces
8: Non, bénigne, heureusement. Hein, ouais. C'est euh, juste un peu de... Ouais, beaucoup de fatigue et euh, au bout de deux semaines, c'était un euh, autre établi. Donc, il n'y a pas
1: de D'accord. Alors de vous êtes Vous êtes en couple depuis 15 ans avec Coralie. Vous êtes connue au collège.
8: En troisième, on a ah, passé alors... le projet ensemble.
1: Ah, et alors Et voilà. Et, voilà. Et à quel
2: moment vous comptez craquer, du coup
1: <rire> Bientôt, bientôt.
8: C'est vrai qu'on n'est pas encore mariés, donc il euh, peut-être qu'on se décide. Elle, elle fait
1: quoi comme métier
8: Elle est enseignante.
1: Enseignante, d'accord. Vous n'avez pas d'enfant encore
8: On a un petit garçon. Ah, un petit garçon qui oh, a ah. quel âge Il a 6 ans.
1: 6 ans Tout va bien dans votre vie à part oui. ce Covid qui vous donne beaucoup de travail quand même. Oui, et ouais,
8: puis voilà, c'est surtout pour le petit. C'est vrai qu'il ne voit pas ses copains, euh, ouais. les masques c'était compliqué. Donc c'est vrai oh. que c'est difficile à gérer.
1: Et là pour le garder, en même temps si votre femme enseignante, elle peut lui faire l'école, ça va
8: Oui, elle a, le... elle a la possibilité de le garder.
1: Et vous lui dites c'est ton métier, donc garde-le.
3: De façon moins autoritaire peut-être. Euh...
8: <rire> peut-être dit s'il te plaît lui. Oui, <rire> <rire> voilà. Non, non mais une dérogation au hein, donc du coup elle arrête ah, la oui c'est enfant de. Et eh oui cher.
1: enfant d'enseignant bien sûr et de, et de personnel pas. soignant vous avez une dérogation bien sûr Yann. Tout à
3: fait.
1: Vous jouez avec qui Yann?
3: Avec Ben. Avec
1: Ben. Personne ne choisit la... Yann ou quoi? Mais oui, c'est quoi le problème? Mais il bah, ils
3: veulent gagner. Bah,
2: ouais.
1: ah, il a raison C'est quoi votre
2: goût pour la victoire du coup? <rire> trois, <rire> bonnes...
1: <rire> trois bonnes, ben. réponses il faut battre trois bonnes réponses. Allez. On joue avec Ben attention top chrono.
2: C'est l'acteur qui joue dans Artie, Chouchou et Loulou, Oscar. Super. Elle jouait avec, c'était l'ex-femme de Tom Cruise. C'est une actrice australienne qui joue dans Moulin Rouge, qui joue dans ouais Super. C'est une chanteuse qui met des robes en viande et qui a fait un film. Super. Il faut sauver le soldat Ryan. Forrest Gump. Forrest Gump. Super. C'est un acteur italien qui joue dans La Vie est Belle. Passe. Ouais, euh, c'est un, un super acteur qui joue dans, dans Jumanji, dans euh, Good Morning Vietnam. Il est décédé il n'y a pas très très longtemps.
8: Ah, Robin Williams.
2: Ouais, super. C'est l'actrice française la plus con connue dans le monde. quest que d'or De Neuve. Bah, bah, C'était Isabelle Hubert.
1: Voilà. Ah. Cinq bonnes réponses, <rire> ouais, ouais, hein. vous avez gagné, Yann. Ouais Un petit ah, cri pas. de joie, bah. oui, bravo. Yeah ouais Yann, ambulancier à Montreuil, a gagné un séjour d'une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 VVF en France. Vous ferez du cheval, des rando, du paddle, du VTT, du rafting et bien d'autres activités. C'est un séjour pour quatre personnes. Vous pourrez partir avec votre petit garçon et votre femme que nous vous offrons en pension complète, même votre belle-mère.
4: Pour que c'est libéré apparemment vous aviez pas parlé des petites idées de temps en temps moi c'était pour des vacances
1: vous choisirez votre VVF sur mais c'est quatre personnes autant si t'as un séjour de quatre personnes autant y aller à quatre mais la même madame le petit
2: h non on est bien quatre super
1: un séjour en pension complète que vous choisirez votre VVF sur vvf.fr Super. Bah, profitez bien, Yann. Ça va vous, ça va vous aider à oublier cette période ah, qui est oui. compliquée. Oui. J'imagine que vous n'avez pas dû prendre beaucoup de vacances depuis qu'il y a eu le COVID. Du
8: tout. J'en ai pas pris depuis 2019. Donc sûr. ça va faire deux ans. Ouais.
1: Deux ans. Et c'est pas trop dur ouais. là Vous sentez vous êtes un peu au bout là ou...
8: ouais, c'est compliqué parce que même les jours de récup, en fait, comme c'est en semaine, ce enfin, c'est pas, c'est pas l'idéal en fait. Hein, ouais. combiner vie de famille et, et travail, c'est difficile. Et puis,
1: et puis, l'ambiance est très tendue quoi. Quand vous allez chercher quelqu'un qui. Oui, voilà,
8: les contrôles, les décès, les gens très malades, c'est compliqué. C'est lourd, quoi. Ouais. ouais c'est lourd.
1: Eh bien, on est très heureux de vous offrir ce séjour VVF bon, et vous, comme ça, vous profiterez bien.
8: Super, merci beaucoup, repas, merci, Anne, merci à toute l'équipe. Ouais,
2: Continuez à plaisir. nous
1: écouter, on vous embrasse.
8: Avec bisous. Bisous.
1: Bisous. 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 Bah oui,
2: bisous. Bisous, et bien sûr, embrassons-nous.
1: Martine. <rire> oui. Bon, vous n'avez pas gagné, Martine. Martine.
7: Ben non, mais j'espère pouvoir euh, rejouer avec vous. Oui, vous,
1: vous pourrez mmh. rejouer avec nous d'ici un mois. Et puis, Europe 1 vous offre un bon d'achat de 100 euros à valoir sur le site spartout.com. Spartout.com, ouais. c'est le plus grand choix de choses sur vêtements et accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir, livraison et retour gratuit. Vous allez vous acheter quoi sur ce site
7: alors là, je ne sais pas, je vais réfléchir. Peut-être pour mes petits-enfants, je veux voir. Ah,
1: ah ben ouais. oui, vous en faites un petit colis à vos petits-enfants pour 100 euros. Ouais. Hop, deux petites tenues, trois petites tenues, ça peut ouais. être sympa, ça
5: Ben oui, ben
2: bien oui. sûr. Ces Anglais savent pas s'habiller, vous pourrez les aider.
7: C'est un peu vrai.
1: On vous embrasse, Martine, et bon courage. Merci
7: beaucoup. Merci à toutes les Au revoir, Martine. Merci à
5: vous.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. Romanov sur
5: Europe
1: ça fait du bien oh oui. d'être avec ouais, vous ouais, ouais. sur Europe 1 ce vendredi pour cette émission best of toujours avec Mickaël qui regarde, yes, On est là. Laurent Barra, Ben là. là. Alors, euh, je sais que vous êtes tous des grands sportifs. Oui, eh autour bah, de cette table <rire> euh, de place, place. Ah, Un petit ah, oui. peu comme moi.
4: Ouais. Et... Non, alors non. Alors, <rire> en
1: revanche, non, <rire> pas comme vous. Alors, on avait reçu Tony Estanguet, wow. ouais. euh, qui est président du comité des organisations des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Écoutez. Qu'est-ce qui fait qu'on est un champion C'est dans la tête ou c'est dans le corps C'est ah, les...
9: un peu de tout j'imagine, hein. c'est un ensemble de beaucoup beaucoup de choses, moi j'ai eu cette chance entre guillemets de, de tomber dans une famille de sportifs, donc je n'ai fait que suivre le mouvement. Vous bon. étiez
1: trois garçons avec un père très sportif. Voilà, mon
9: père était déjà sportif Et vous avez vous-même trois garçons Et j'ai moi-même trois garçons. Voilà, qui vont, donc, qui vont euh,
1: devenir champions
9: L'histoire se répète, je ne sais pas en tous les cas ils font beaucoup de sport, voilà et je, je leur souhaite de continuer à faire du sport euh, être un champion c'est vrai que c'est difficile euh, à cet âge-là on, on peut passer avoir. Moi, c'est vraiment venu sur le tard, je pense que jusqu'à 15-16 ans, euh, je faisais pas du sport pour devenir un grand champion, je faisais du sport parce que mon père aussi a eu cette euh, intelligence de me mettre au sport d'abord pour euh, me faire plaisir, pour m'amuser, pour euh, euh, m'épanouir entre guillemets, grâce au sport. Et après, on franchit les étapes petit à petit, on fait des compétitions locales, et puis régionales, et puis nationales. Il y avait, il y avait et... des
1: compétitions avec votre frère aussi, parce qu'à un moment quand même, c'est dur ça. Votre frère, vous l'éliminez des Jeux Olympiques. Vous avez
9: sorti votre frère. Ouais, c'est ouais. hein. vrai que ça, ça a et été... Où il euh... vous a parlé après Oui, c'était un peu tendu quand même. Ah oui euh, bah, c'est forcément... votre petit frère
1: ou votre grand frère
9: C'est mon frère aîné. Et, et alors un
1: jour, c'est lui qui vous a sorti ça, j'ai trouvé bien fait.
9: Exactement. Non, non. Euh, régulièrement, en et, fait. Mais il a eu qu'une euh... médaille
1: de bronze. Il n'a pas eu une médaille d'or. Alors en
9: fait, la vraie histoire, c'est qu'il a été champion avant moi, puisqu'il a lui gagné une médaille olympique en 96 aux Jeux d'Atlanta. Oui. Et moi, c'est quatre ans plus tard. Là où lui était numéro un mondial, où il prétendait potentiellement être champion olympique.
1: C'est-à-dire que vous avez brisé son rêve au moment où il devait... En fait, on reçoit un
9: sale faible. Mais vous
1: vous êtes excusé Mais oui,
9: non. L'histoire est malgré tout assez forte parce qu'il est devenu mon entraîneur. Quand il a arrêté sa carrière, il est devenu mon entraîneur. tellement
1: gentil, votre frère.
9: Et on est allé chercher le titre aux Jeux de Londres ensemble. Et du coup, c'est une histoire qui a commencé avec la famille.
1: Mais ce n'est pas aux Jeux de Londres où vous avez tout raté
9: non, non c'était 4 ans. C'est ça. bible plus du sport, Vraiment, ou... vous, vous êtes tout foiré C'était à Pékin. Ça. Ah, c'est à Pékin. Euh, non, non 2008, ouais, parce il ouais. y a eu un ouais. moment où ça ah, n'est pas a, du ouais. tout. Mais ça fait partie de, aussi d'une carrière, de, 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 de vivre des, 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 des échecs. Dans deux
1: minutes, vous vous plantez complètement. Enfin, vous plantez, on est d'accord, 8e ou 9e mondial, mais pour vous, c'est un échec absolu. Oui. Vous étiez
9: par drapeau, en plus. Ouais, ouais, ouais. Et alors,
1: après, vous changez d'entraîneur et pendant 4 ans, vous bossez comme un malade et vous revenez et vous rechoppez un titre. En gros,
9: j'ai 30 ans à ce moment-là, donc la question se pose de... Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Beaucoup de gens me disent « Tu as déjà fait trois fois les Jeux, tu viens de te planter. » Normalement, après 30 ans, on ne va pas vers des progrès. On a plutôt tendance à un peu régresser. Donc, euh, le, le doute un peu s'installe. Et effectivement, y compris en discutant avec mon frangin, bah, on, on décide de repartir ensemble et, avec et de ce faire frère cette frère Olympiade. Oui. Avec ce frère aîné Cette histoire vous a bouleversé. Je le sens. Hein. <rire> parce, que, parce
1: que je suis l'aîné. si ma sœur m'avait pris elle, la place aux, ouais, je aux Olympiques. Si elle vous sort des Jeux Olympiques, mais jamais votre sœur. je lui parle.
9: J'aimerais bien vous voir aux Jeux Olympiques. <rire> mais à la de quoi <rire> C'est ça. Un que, projet. Quel sport vous choisiriez ouais, C'est ça
1: le problème. Je, je, me suis dé, je me défendais en ping pong. Oh mais Dieu. je suis arrivé en finale du lycée. Mais bon, vous voyez, jamais. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien.
9: Mais sinon, et vous euh, continuez à pratiquer un peu ou pas Le ping pong, oh. non. Après, Dieu merci pour le ping pong. On peut trouver un documentaire <rire> sur, cette, euh, sur cette histoire. Oui. Ou oui. Netflix prépare un truc apparemment oui, d'accord. Oui. Il n'est jamais trop tard. pour Relancer une carrière. Et le titre du documentaire, d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard. Ouais.
1: Non, mais alors donc, et donc c'est votre frère qui vous entraîne.
9: Voilà. Et donc dites son
1: prénom, cet homme admirable. C'est Patrice. que Moi les frères. Traîner, je, je
9: suis... Non, c'est vrai qu'il a beaucoup compté dans ma, dans ma vie jusqu'à présent, parce que ça a été une, une histoire assez fusionnelle, où jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est lui qui euh, m'a prêté son matériel, qui m'a donné des conseils, qui m'a fait progresser. Et, et à la fin, en 2012, euh, il est mon entraîneur, et on, on, on va chercher ce titre ensemble. C'est une vraie histoire de frangin aujourd'hui. Hein, oui, mais quand même, hein. c'est
1: quand même dur, parce que lui, quand Estanguet, est on ne lui parle que de vous, alors que lui, il a fait beaucoup de choses et il n'existe pas.
9: Ouais, je mais... suis la représentante de votre <rire> frère. C'est bien, c'est bien. un vrai parti pris. C'est bien, je pense que les gens ont quand même ont conscience, enfin, les gens dans le milieu ont conscience que c'est lui qui a, qui, a, qui a tracé la route, euh, sûr, qui a ouvert la porte. C'est lui qui a été le premier à estanguer à aller aux Jeux Olympiques. Moi, quand, en 96, je suis devant ma télé et que je vois mon frangin ouais. gagner cette médaille olympique, je me dis, mais en fait, s'il le fait, bah, je suis capable de le faire. Puis et vous et prenez un et petit et peu une, une revanche, parce que quand votre
2: frère perd, c'est contre finalement votre rival qui va vous suivre pendant ah oui 15 ans. Martin ouais.
1: K, là, c'est ça
9: Martican. Ah, vous et le sport. Ouais, sport. Ouais. vous et le sport. Ouais.
1: Le... Ouais, Martican, Martin K. C'est
9: ouais. ouais. un Slovaque. Oh, oui. L'ennemi, l'ennemi.
1: Ah oui, lui, c'est vraiment votre rival. Là. Ouais, lui,
9: on s'est tiré la bourre pendant, pendant 20 ans, euh, voilà, depuis... Vous avez
1: noué une amitié, quand même, ou pas du tout Ouais,
9: parce qu'il y avait beaucoup de respect. Mon meilleur
1: ennemi, quoi. Ouais, c'est ça.
9: Mais on a vécu des choses assez Sympa parce qu'on a eu des enfants à peu près en même temps. Et... Mais, euh, mais vous ne vous... l'invitez
1: pas en vacances chez vous. Quoi.
9: Non, mais on continue aujourd'hui alors que ça fait quand même 10 ans qu'on a arrêté. Euh, lui, il continue, continue encore à euh, garder je... contact. Il continue encore en compétition, lui, j'ai l'impression, avec il... plus de 40 ans. Ouais, alors c'est vrai qu'il continue. Là, je pense qu'il est en là, train de. Là, il regarde le
1: petit regard de mépris. Ouais. Il continue non, enfin, il lui... essaye lui... de continuer lui 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 ça, continue, non, ouais. lui il, il continue, lui. Il croit qu'il continue. Voilà,
9: champion du monde 2020. C'est quand même assez impressionnant.
1: Vous luttez, c'est un de vos chevaux de bataille, c'est la lutte contre la Arrêter des enfants, vous dites qu'il faut absolument que tous les enfants fassent 30 minutes de sport par jour et qu'ils passent 65% des enfants de 7 à 12 ans passent deux heures par jour devant un écran.
9: La réflexion elle est partie du principe qu'on va organiser dans notre pays le plus grand événement sportif qu'on ait jamais organisé ces Jeux Olympiques et Paralympiques. On n'a accueillir... jamais eu
1: les Jeux Olympiques, en fait
9: si, mais c'était euh... quand la dernière fois. C'était en 1924.
1: Ah oui. Donc on, oh, oh, oh. on est sur
9: le centenaire euh, des Jeux d'été. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'athlètes. Là, on va accueillir 206 nations, 15 000 athlètes. Oh. Ah, c'est plusieurs mmh. millions de,
5: de, <rire> de spectateurs.
0: Il va falloir vous remettre au
9: footing, Anne. <rire> Anne. elle va habiter le village Olympique. Ah, il <rire> oh, y
1: a quelqu'un sur le kayak, c'est pas dans le <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Vous voyez, vous avez entendu, hein, il faut faire 30 minutes d'activité ouais. sportive par jour. Beh, oui. Et vous, vous l'avez entendu ça <rire> Oui, je <l> l'ai entendu, mais <rire> je pas à le faire. On, dans quelques instants, on va écouter les meilleurs moments de l'émission avec la belle humoriste Caroline Vigne.
0: Oh. Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oui. d'être avec vous sur Europe 1 ce oui. jeudi, toujours avec Laurent Barrin, Ben Hache, bah Michael ouais. qui regarde. Ça fait Mickaël bien. Alors moi, j'adore recevoir des collègues humoristes, surtout quand elles sont sympathiques ouais. et talentueuses comme Caroline Vigneault. Alors son spectacle Caroline Vigneault croque la pomme a été repoussé au 13 et 14 avril 2022. Et puis surtout, elle vient de tourner son premier film pour la plateforme Amazon Prime Vidéo, comédie française qui s'appelle Flashback et qu'on verra en 2021. Et tout de suite, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Caroline Vigneault. Il paraît que vous êtes une grande bosseuse Caroline Vigneault, très très perfectionniste euh, ouais.
10: ah, C'est même pire que ça, j'ai découvert que je, crois que je suis à deux doigts d'aller me faire soigner, je pense que je suis un peu workaholic, ah, oui. c'est un terme anglais qui veut dire que en fait, j'éprouve du plaisir euh, pratiquement que quand je travaille et Je m'en suis rendu compte cet été, euh, quand euh, je suis sur la plage euh, avec mes enfants et que je ne pense qu'à une seule chose, sortir une feuille et un crayon pour écrire, ah, ouais. je dis là il va falloir peut-être que, que je fasse quelque chose pour me calmer ouais, Ça fait du bien pourtant de lâcher prise un peu ben, J'y arrive plus.
1: Alors ce spectacle s'inspire de l'histoire d'Adam et Ève euh, parce que vous dites que tous les malheurs de la femme viennent de là, en fait, et que bah, ça a été repris par les trois religions, cette histoire
10: Moi, je suis catholique, donc c'est là où j'ai appris hein, cette magnifique légende des deux culnus qui ont bouffé une pomme. Et on nous apprend que Dieu a créé le monde en six jours et que Ève a tout foutu par terre en une bouchée. <rire> et depuis le début, en gros, on nous dit, bah, vous les filles, vous êtes des pêcheres, c'est de votre faute si on en est là. Ah, est dès le... ah bon, ok, dès le départ puis En plus, ce qui est intéressant, quand même, c'est qu'on commet le même crime, hein. Adam et Ève ont croqué une pomme, et que les sanctions sont pas les mêmes. Hein. Puisque, quand même, euh, bon bah, Adam, il est, con il est condamné à travailler tous les jours de sa vie à la sueur de son front, et quant à Ève, elle, elle est condamnée à enfantée dans la douleur et être soumise à son mari. Oui. Quand même. Donc, premier jour sur Terre, euh, bah voilà, première inégalité. Et puis, donc, mais ce qui est dingue, c'est que ça, c'est l'imagerie, la, la légende, etc. Mais donc, concrètement, comme on est sur une époque où bah, c'est quand même les religions qui gouvernent les, les pays, donc en France, la religion catholique, ils vont prendre ce joli petit compte et ils vont dire, bah, puisque Dieu l'a dit, les filles, vous allez être soumises à l'homme. Et donc, on va avoir toutes les lois, comme la loi salique qui nous interdise d'accéder au trône ou toutes les lois où on n'a pas le droit d'hériter. Le... vous
1: n'êtes pas soumise aux hommes, Caroline Vignon
10: bah alors, ça, ça pour des heures alors, oui. ça, dépend des, ça heures. dépend des heures non mais je vais vous dire pour être soumise à un homme il faut déjà un homme donc voilà, euh, voilà. moi je suis une femme très 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 euh, libre le deuxième message ouais mais alors je crois que tu sais quand tu fais rire et Anne pour en parler quand tu fais rire et que tu prends sur scène et, star, et que tu as un spectacle comme le mien ben bah, il faut, euh, faut trouver un homme qui a assez de grossesse pour accepter tout ça et c'est pas facile alors vous dites aussi car une
1: vie ma troisième vie sera metteur en scène c'est ouais. nouveau ça ça vient de sortir
10: alors en fait c'est pas tellement enfin, me... n'ayant pas d'amis au départ dans, dans ce métier, hein, quand j'ai changé de vie comme vous le savez, j'ai tout fait toute seule donc j'ai écrit mon spectacle et je me suis mis en scène hein, parce qu'on me disait d'ailleurs c'était impossible et <rire> à chaque fois qu'on me dit qu'un truc est impossible, ça m'excite encore plus donc je l'ai fait C'est nouveau... impossible de
2: coucher avec
5: moi
10: <rire> Écoute, donc, je, donc je me suis dit tiens je me suis mis en scène après à Montreux j'ai bon, eu l'opportunité de mettre en scène tous les artistes qui jouaient dans mon gala j'ai vraiment trouvé ça sympa là je viens d'écrire un long métrage et euh, mon producteur m'a demandé si je voulais réaliser ce à quoi j'ai répondu <rire> évidemment que non et il m'a répondu mais c'est pas une question donc je dis ah bon et il m'a dit oui donc je vais réaliser euh, a priori donc, ce film si tout se passe bien parce qu'en ce moment je préfère pas trop m'avancer et donc j'ai réalisé en fait que j'aimais bien euh, euh, travailler sur les autres en fait comme une matière et que je trouve ça très euh, très excitant aussi donc ça vous avez envie de faire ça oui donc j'aimerais même j'aimerais bien mettre en scène euh, quelqu'un sur euh, au théâtre ça me ferait bien mais un one man ou one woman Pas une pièce de théâtre peu, peu importe, t'importe j'ai envie de vous lire madame Et vous avez écrit une série aussi pendant le confinement Caroline Ligno c'est vrai oui non je vous dis je suis mort et en, et je suis sur un livre vous avez construit
3: une maison aussi <rire>
10: <apparemment>. <rire> comme un castor ouais. non oui j'ai écrit, euh, écrit une série euh, parce, que, bah, parce que je me disais mais entre 22h et minuit je n'ai rien à faire et donc voilà je me suis lancée et alors, pour le coup là je l'ai écrit avec deux amis et c'est très sympa parce qu'on est, est des copines dans la vie et on l'a écrit ensemble et du coup les séances d'écriture c'était euh, vrai... ouais, de la rigolade, c'était vraiment chouette, ça m'a changé de l'écriture toute seule.
1: Caroline Vigneault, Laurent Barra, a des choses à vous dire.
10: C'est vrai
3: Oui, c'est vrai. Alors, ben oui. bonjour Caroline Vigneault. Bonjour faire, Laurent Barin. Faire un papier sur Caroline Vigneault n'a rien d'évident. Alors oui, effectivement, j'aurais pu tomber dans la facilité d'une chronique de séduction. Caroline est une femme sublime, belle, intelligente, drôle. Très beau contraste avec mon petit côté Hidalgo à la Antonio Banderas. <rire> effectivement, pourquoi vous rigolez Parce que ah. c'est toi qui écris. <rire> j'aurais pu demander à la régie une musique latine romantique. On lui dit donc qu'après l'émission, nous irions tous les deux en Uberpool
10: bien que aies un masque, là. faire un cours
3: de bachata et déjeuner en ville. Mais non, il n'en sera rien, qu'à car recevoir Caroline Vigneault, c'est avant tout de devoir être à la hauteur de son message, de ses convictions. Vous ne le savez peut-être pas, Caroline, mais vous avez fait de moi un grand féministe convaincu. Alors comment mais euh, bah, faire... bah, comment faire autrement Vous pouvez le confirmer, hein. j'ai vu votre premier spectacle trois fois, et le deuxième je vais le voir quatre fois, au petit Palais des Glaces, c'est vrai
10: Laurent ne m'en veut pas, j'ai pas compté. Alors oui, et il
3: n'a toujours pas le numéro de téléphone. Oui, <rire> et si, et si, <rire> mais les mauvaises langues qualifieront cet engouement d'inquiétant. Moi je leur répondrai plutôt que quand on aime... Un spectacle On ne compte pas et j'ai aimé votre spectacle et je ne suis pas le seul, si j'en crois le nombre de copines qui m'ont demandé de vous remercier ce matin, d'avoir sous couvert du rire, mis des mots sur leurs souffrances, sur ces injustices que les femmes vivent au quotidien. Différence de salaire, violence conjugale, harcèlement. Vous racontiez dans votre premier spectacle que votre mère avait eu beaucoup de mal à digérer l'abandon de votre carrière d'avocate. Eh bien qu'elle se rassure, vous êtes l'avocate comique d'office de toutes celles que l'on n'entend pas. Alors, de leur part, mais aussi de la part de tous les hommes à qui vous avez ouvert les yeux, merci Caroline. Peut-être que votre mère écoute l'émission. Pardon, merci maître. <rire>
10: Ça me touche beaucoup, merci.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée, Caroline Vigny.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, hein, d'être avec vous voilà. sur Europe 1 hein, ce vendredi, toujours avec Laurent toujours Barra, Mickaël Quiroga, yes. bah Bonjour. C'est une émission best-of. Best on écoute off. les invités qu'on a aimés, avec meilleur. qui on a passé du bon temps. Oui, oui. Hein Et là, c'est...
4: Caroline Vigneault.
1: Je suis sûr que vous n'êtes pas insensible à son pas charme, mais
3: non. Eh oui.
4: Par contre, par ah là là. Si elle peut arrêter de m'appeler, ça m'arrangerait. Oh,
7: bien sûr. Je, je suis hors. sûr. Non, mais c'est. Bon,
4: non, non, c'est vrai qu'elle qu est...
2: Non, non, vrai. non, non, non a des... vrai qu elle a, elle a des vraies relations avec Michael.
4: Et voilà, non, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de charme, mais c'est surtout qu'elle est, elle est intelligente, sensible. Moi, elle beaucoup... est brillante. J'aime beaucoup Caroline. Oui.
1: On écoute les meilleurs moments de l'émission avec Caroline Vigneault. Vous racontez, Caroline Vigneault, que quand vous étiez petite, vous adoriez à la messe lire. Euh les textes pour qu'on vous regarde. Ah
10: non mais c'est, oui c'était bah, j'adorais aller à Metz. Non, non mais à, à la Metz. Metz. Et je ne ah. critique pas l'Est. Je viens de l'Est de la mais France. D'ailleurs je passe le bonjour à tous les Vosgiens. Euh, non j'adorais aller à l'église notamment d'ailleurs à lifol le Grand dans les Vosges chez mon grand père parce que il euh, y avait c une grande église comme ça il y avait peut-être 200 fidèles et comme j'étais petite et que je lisais très bien parce que j'étais première de la classe j'étais une petite fille parfaite et bon ben, me donnait des textes et tous les dimanches j'allais donc vous montez comme ça à l'hôtel je baissais les micros exprès je même si c'était à ma taille je les réglais pour Gagnais un peu de temps, je regardais l'assemblée et je commençais l'être, le saint Paul l'apôtre corinthien et je me regardais l'assemblée et j'y retournais et je voyais le texte qui dit mieux et quand je rêvais à la fin j'avais cette petite angoisse qui disait mon Dieu il va falloir attendre encore une semaine pour revivre ça ah. donc je me suis dit je crois que je l'ai toujours eu dans le sang mais bon dans ma famille c'était pas possible de devenir comédienne et
1: on vous disait tout le temps Caroline fait moins de bruit
10: Oui, bah j'étais euh, j'étais le petit canard le vilain petit canard de la famille celle qui est toujours euh, fait son intéressante et ouais, ça c'est le mot qu'on m'a collé toute ma vie tu fais ton intéressante arrête de faire ton intéressante et j'avais envie, je sais pas, j'ai toujours eu cette envie de, bah, de faire rire, d'être de, de, au centre de l'attention, hein, clairement. Je pense que de toute façon, pour vouloir monter sur scène, et en plus monter sur scène tout seul, il faut quand même un peu d'égo. Donc, euh, donc... Il y
1: a une personne qui est beaucoup montée, c'est votre grand-père maternel. Ouais. Vous alliez chez lui, vous l'aimiez beaucoup. C'était
10: vraiment... Euh, ouais, bah, en fait, j'allais dans les Vosges, je le retrouvais, parce que lui, il est Vosges. Et, euh, et quand il est mort, euh, c'est ça qui m'a fait changer de vie, parce que c'est sa mort, en fait, confrontée à sa propre mort. Je dis suis dit, mon Dieu, moi aussi, je vais voir. Vous avez mourir. quel âge j'avais euh, 29, je pense. Et c'est là, vous, et deux, trois ans après,
1: vous changez de ah vie Ah ouais, je
10: change de vie en me disant, mais sur mon de mort, est-ce que, est que avoir été avocate, je vais me dire, ok, j'ai été avocate, ça suffit à remplir ma seule et unique vie et Je dis, mais non, en fait, je, sur une vie, il y a d'autres trucs que je veux faire, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de monter sur scène. Et donc euh, je et vous dites mettre...
1: aussi que vous avez découvert chez votre grand-père une cassette VHS de Jacqueline Maillon vrai. et que ça a été un déclic aussi ça.
10: Bah parce que dans ma famille, on est très euh, les filles quand même ma grand-mère n'a jamais travaillé, euh, nous on devait être euh, pas dire de gros, pas ceci, pas cela et d'un seul coup un soir mon grand-père met une VHS, toute la famille est là, on voit Jacqueline Maillon dans croque monsieur qui fait des tsa pum, comme ça et mon grand-père qui éclate de rire et je regardais ça plus non mais incroyable en fait une femme peut être aussi libre que ça, une femme peut faire rire et on la jugera pas. Parce que chez nous, les femmes qui rient trop fort, qui machin, c'est tout de suite euh, mise au banc. Ah là là, quelle éducation ce, éducation, ce manque d'éducation, ce manque de. Enfin... Donc vous, vous
1: venez d'une famille où vous avez été très bien élevé, une éducation très stricte, mmh.
10: catholique. Trop euh... bien élevé, ouais. Trop bien élevé. <rire> ah oui, parce que du coup maintenant, <rire> tu... vrai, quand on... tous les interdits d'avant. C'est un élastique quand il est trop tendu, après ça lâche. Ah ouais. Mais je me souviens dans mon premier spectacle. Hein, J'avais inventé. Un... C'est à l'époque où Sarkozy avait eu cette idée géniale de dire qu'on peut tester les enfants à la naissance, enfin pas à la naissance, mais à la maternelle pour savoir si ça va devenir des serial killers. <rire> et j'avais trouvé ça quand même assez étonnant donc j'avais inventé un sketch qui s'appelait la garderie à vue et donc il y avait euh, une gamine qui arrivait devant un flic, il l'interviewait, donc il prenait l'accent du sud parce que tu penses bien, des dit même fait un flic c'est beaucoup plus simple, c'était bah, bah, les débuts hein, de, de mon spectacle, et euh, il y avait une gamine comme ça qui disait, qui était à côté et le flic à un moment disait, une fille habillée de type, euh, une jupe de type euh, pute, et ma mère avait vu ça elle était sortie de là, elle m'avait dit, enfin Caroline c'est pas possible mm -hmm. tu ne peux pas dire ça <rire> dit je ne sais pas, une jeune fille de, de mauvaise vie <rire> et je dis, « Maman, ça fait pas rire, ça ne fait, fait pas rire, ça ne fait pas rire, d'abord tu ne sais pas, tu n'as pas essayé <rire> ?» C'est horrible. Ah oui.
1: Et pareil, vous étiez tellement heureuse à l'Olympia que vous avez embrassé la scène, Caroline C'est vrai.
10: J'ai été prise par l'émotion comme rarement. Quand j'ai quitté le métier d'avocate et que j'ai dans ma petite salle de 40 places euh, toute seule, <rire> j'avais dit un jour, euh, ça c'est en sortant de salle, je un jour je ferai l'Olympia, comme ça, et je faisais régulièrement et tout le monde disait oui, Caroline, bien sûr, un jour je l'Olympia. <rire> et donc quand j'ai réalisé ce rêve, vous savez, quand on réalise un rêve, on, il faut s'en rendre compte et je suis montée sur scène en me disant je vais me délecter de chaque seconde. Donc vraiment être dans le présent. Et à la fin, quand il y a eu la standing ovation, je me suis dit, mon Dieu, regarde ce que tu es en train de vivre. Enfin, tu es partie de là, tu es arrivée ah, là. Assez. Et l'émotion, euh, j'ai touché le sol et je l'ai embrassée. Et depuis euh, le Covid, <rire> voilà, ça trouve, ça vient de là. Donc, c'était un grand moment. Les chroniqueurs ont des questions pour vous, Caroline Vigneault. Ah bon oui. mmh. eh, Caroline Vigneault, Alors bon, vous avez quitté la robe d'avocate pour la scène. Mais dans la vie, je me demandais quelle est la robe que vous préférez. Est-ce que c'est celle de mariée, celle du vin ou n'importe laquelle du moment que ce soit une Chanel <rire> Alors, j'ai pas de robe Chanel. Euh, la robe de mariée, ben, vous l'avez oh, eue Je l'ai eue, mais. Mais <rire> euh, Non, non, pas du tout. Non, alors, je l'ai mise sous. Vous savez, c'est ça qu'on aspire. Là. Ah oui, et ça réduit. Voilà. Et je, mais j'ai même pas de fille, en plus. Donc, j'aurais adoré. Parce que moi, je jouais avec la robe de mariée de ma mère. Mais, donc, je les donnerais à nièces. Ouais. Et euh, la dernière, c'était la quoi, robe le... du vin. Oui, alors, celle-là, celle je l'aime bien. Ouais. <rire> <rire> Mon père est bordelais, il était bordelais. Donc, euh, ouais, ouais, on en boit. J'aime beaucoup le vin, j'avoue même s'il faut boire avec modernisme. Euh, <rire> moi, j'aime bien boire. Bonsoir. Bonsoir. Ben Hache a une question pour vous.
2: Oui, je vais m'adresser, Corinne Vigneault, à la féministe que vous êtes. Est-ce qu'il y a un comportement en particulier que vous avez beau trouver hyper machiste, hyper sexiste, mais en même temps pas mal excitant
10: quand même. Oh bah une bonne petite claque sur les fesses. J'ai <rire> oui, 53 coup, ans tout simplement. <rire> non mais après c'est toujours... Moi toujours la même chose au mec qui commence à nous dire, on sait cette phrase, mais bah alors du coup aujourd'hui on sait plus comment on doit draguer. Alors je vais être très claire, je vous le dis les gars, c'est très simple. Faites exactement comme avant, draguer de façon aussi lourde, aussi maladroite qu'avant. Mais quand la fille te dit non merci ou tu vois qu'elle n'est pas intéressée, tu arrêtes. Voilà, c'est ben. tout. tout. Donc si vous voulez mettre une claque sur les fesses à une fille, bah vérifiez juste qu'elle en a envie. C'est aussi simple que ça. Bon, en général, merci, madame. Euh, pour la mettre sur les fesses, envie euh, bon bah, Pas toujours, dans pas le métro, je te jure, j'en ai pris, j'avais pas ah du tout ouais envie Ah oui ah bah, J'ai une bonne technique pour le métro, quand les, les, vous savez, les, les frotteurs, mais, ouais, mais même pas les frotteurs que, quand ils sont serrés comme ça, les mecs mettent les mains, et donc ils ont les mains sur tes fesses et, et ils font genre, euh, bah, c'est pas de ma faute il euh, y a du monde, je fais, évidemment et là je parle très fort, je fais, évidemment il y a du monde, donc c'est pour ça que t'es obligé de mettre tes mains sur mon cul, non. donc tout, <rire> tout le monde se retourne le mec devient en général ah, penaux, et ouais. assez étonnamment, sa station c'est toujours la suivante, ah ouais. <rire> vous verrez
1: Europe 1 et midi, tout de suite les titres d'Europe midi avec Rémi Botsaron. Bonjour Rémi.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous. Décollage réussi pour Thomas Pesquet et les trois autres astronautes qui viennent de quitter le centre spatial Kennedy en Floride, direction la station spatiale internationale. Nous serons au cœur du centre de contrôle de SpaceX avec Benoît Claire et Lord Autriche nous rappellera tous les enjeux de ce voyage de 24 heures suivi d'une mission de 6 mois dans l'espace. J-3 avant la rentrée des classes pour les écoliers français avec un protocole très strict et un recours massif aux tests. Ce qui n'atténue pas les craintes de certains enseignants, nous dira Virginie Riva. Le variant indien. Nouvelle menace sous surveillance. Ce matin, à l'aéroport de Roissy, on testait les contrôles renforcés des passagers en provenance du sous-continent sous les yeux de l'aura. L'épisode de gel du mois de mars a effectivement fait de très lourds dégâts chez les viticulteurs français. Un tiers de la récolte serait perdue selon les professionnels, nous expliquera Damien Mestre. Les enquêteurs français vont devoir revoir leur usage des données téléphoniques. Décision du Conseil d'État qui vise à protéger la vie privée. Justin Morin nous parlera de l'inquiétude du milieu judiciaire. Et puis c'est un monument du football français qui vacille. Les Girondins de Bordeaux, lâchés par leur actionnaire américain. Quel avenir pour le club désormais les réponses de Simon Rubin, l'invité d'Europe Midi, l'astronaute Jean-Jacques Favier, pour commenter euh, évidemment ce décollage il y a quelques instants de quatre astronautes, dont Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale. A tout à l'heure.
1: Merci Rémi, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1. écoutez
6: le monde changer.
0: Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec bien, vous oui. sur Europe 1 ce vendredi pour cette émission Best-of. Toujours avec Mickaël Kiroga, Ben H, Laurent là. Voilà. Alors vous vous rappelez quand on avait reçu Manu Caché sûr, Le musicien Manu Caché qui oui. est un gars d'extrêmement euh, drôle et moqueur quand même. Hein
4: quand même ouais. Ah oui. Quand même ouais. Il a pas l'air comme ça. Mais non aussi.
1: mais on écoute. Alors quand vous étiez en tournée avec Sting, Peter Gabriel, c'est la vie de rockstar, vous mettiez le bordel sur scène euh, dans les hôtels aussi ou alors, alors c'était très sage
11: Alors c'est étonnant parce que je pense que dans les années 70 que je n'ai pas connu sur scène avec ces gens-là, je pense qu'ils allaient au bout du truc et là c'était assez sage comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que même les mecs boivent presque, tr... enfin moins voire très peu. Ça ça,
1: vous, on dirait que ça vous déçoit
11: bah, c'est à dire <rire> qu'on j'avais le cliché que moi j'étais moi un minot en banlieue parisienne je me dis bon je vais tout à coup comment ça se passe avec les Led Zeppelin et tout ça les et puis ouais et en fait bah c'est assez calme c'est assez tranquille une tisane
1: assez... à l'hôtel non on n'est
11: pas loin de ça hein. ah ouais ah ouais ça fume pas rien vert. ouais ouais vraiment ouais, non mais vraiment c'est assez Sting assez...
1: il fait du yoga en même temps ouais,
11: ouais deux heures par jour Il <rire> a ah ouais. euh, même tendance à faire très attention à lui à manger des graines on s'est revus il y a pas longtemps là on a commencé un album en Toscane chez lui et c'est très un, un régal de pouvoir faire de la musique. Parce on était juste trois. On était encore au, au stade de la coécriture et ensuite on était on, tout doucement commencé à enregistrer. Et euh, ouais, c'est calme. Hein.
1: <rire> Est-ce bon est que vous avez fait du yoga avec Sting Manu Kaché oui, 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 oui. oui, et alors
11: ah bah, Moi, j Depuis que je le connais, j'ai commencé à en faire effectivement. Ça fait plus de 12 ans que j'en fais. Mais euh, bon, le niveau, je n'ai pas le même, hein, loin de lui. Euh, mais euh, non, c'est sympa. Mais lui, il
1: fait des trucs pour faire l'amour longtemps, je ah quoi. Ah oui, l'amour voilà.
11: tantrique. Ouais, il a une belle définition de l'amour tantrique. Je me souviens, on était sur scène, c'était dans la dernière tournée que j'avais faite avec lui, où il disait voilà, l'amour tantrique, c'est comme si vous faites du shopping pendant deux heures et vous n'achetez rien. <rire> c'est
10: drôle La métaphore est rigolote. Il paraît que vous avez
1: refusé euh, Manu Kaché. Une, une collaboration avec Mick Jagger. Alors,
11: ça, 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 ça me colle euh, aux fesses. Mais euh, je veux quand même l'expliquer. J'ai fait un bouquin il y a, il y a deux, ans, deux ans, trois ans que j'avais sorti où j'expliquais l'histoire. Je rencontre Mick Jagger. Enfin, il m'appelle pour, pour collaborer. Il dit Voilà, je voudrais qu'on qu parle. En anglais. Et non, il parle très très bien français comme ah ouais vous et moi ouais, ouais. avec ouais. un ouais. petit accent que... ch'ti d'ailleurs c'est <rire> tellement...
4: Eh, ah. tellement classe comme phrase euh... alors il y a Mick Jagger euh, bon, qui m'appelle
11: <rire> c'est classe c'est bah, pas de la frime c'est vrai il, non, a, classe. Il, a, il, il, il me contacte donc on se rencontre au Ritz <rire> dans sa suite, il lui prend un thé euh, moi je prends une boisson fraîche et euh, il m'explique en français, très très bon français, excellent français, qu'il veut faire un album solo et que voilà, à l'époque c'était encore des cassettes. Il me donne la cassette, il me dit Manu, tu écoutes et tu me rappelles de, quand tu as écouté. Ok, entre temps j'étais avec Peter Gabriel, on faisait un nouvel album donc je oh, repars. Trop, trop
7: la frime. Non, c'est euh... pas la frime, <rire> c'est mon métier. Oui, je
11: sais, donc, mais c'est Donc je, re je repars Ce qui en qui est une
2: vraie phrase de frime, c'est pas la frime, c'est mon métier. <rire> ça va être je... difficile. Je suis Manu
11: Katché. mais c'est ça. Ça va être difficile. Il et en... là,
1: donc Mick Jagger m'appelle et ensuite là-dessus. Peter Gabriel m'appelle. Et alors non, 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 non,
11: genre... Et qui rep...
4: c'est qui arrive Jésus. <rire> je lui dis Bon, attends, attends. Attends, j'ai pas le temps. J'ai entendu
1: parler de vous, <rire> mais bon. Hein. Il paraît que vous <rire> déplacez
10: les fous. <rire> mais... genre...
11: Honnêtement, je repars, continue... on, 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 je repars pour continuer l'album avec Peter Gabriel. Et effectivement, je ne rappelle pas que J'écoute oh la cassette et je suis pas super chaud. Pourquoi Ça vous plaît, Moyen bah Non, c'est chouette, mais on, dans ma tête, c'est Mick Jagger, comme ouais. on vient de le dire. C'est quand même juste une superstar Et j'écoute les morceaux et je ne m'imagine pas les jouer très, très bien. Donc dans ma Mais tête, comment
1: pas jouer très, très non, bien Non, mais je vous
11: ouais. explique parce que ce n'est pas exactement mon style. On a tous des spécificités mm -hmm. et je ne rentre pas vraiment dans ce truc-là. Je me dis, lui m'a imaginé, parce qu'il écoutait écouté des albums sur lesquels j'ai joué, un style particulier sur ces titres-là. Moi, je ne vais pas réussir à lui donner, donc il va être déçu. Ouais. Et moi aussi. Et c'est quand même Mick Jagger. Ouais, bah ouais. Donc...
1: Donc, je ne le
11: rappelle pas. Donc, je le rappelle pas. Oh et évidemment, le mec me <rire> chope. <push -up. rire> il y a un coup de fil donc, à Real World dans les studios de Peter. Et toutes les, toutes les, les filles au, au bureau, c'est Mick Jagger, c'est Donc, je le prends. Il me dit, Manu, tu ne m'as pas rappelé Je dis, bah non. Euh. Et alors, tu as écouté le, les maquettes je, Oui. Ah, euh, je, je suis très embêté. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je dis, il me dit, alors, tu penses quoi bah je pense que je suis pas la bonne personne. Ok d'accord, au revoir. Plus ah jamais
1: de ouais. nouvelles.
11: Voilà. On s'est revus à New York, j'étais en tournée. Combien de temps Dans
1: après
11: Pendant le... une petite année et demie après.
2: Je buvais l'apéro avec Tom Cruise.
5: <rire> et <rire> et je C'est je mon métier. <rire>
4: Et là, il y a un mec qui m'appelle, qui me dit « c'est Mick Jagger ». Et l'autre, fait « Mickey ah.
1: <rire> Et là, il y avait Michael Jackson. Je
11: Donc, on se retrouve dans un hôtel. Et y avait, je rentre dans l'hôtel et dans le lounge, il y avait bar, un bar à côté. Et je vois Daryl Jones. Daryl Jones, c'est le bassiste des Stones, qui avait, avec qui on avait déjà joué auparavant, et qui était venu aussi jouer avec Peter pour Amnesty, etc. Donc, je vois, on, donc, on fait le hug à l'américaine, tout ça. Je lui dis, ça va bien, t'es avec les stones et, ouais, ouais. et je lui dis, Mick, il est là. Il me dit, ouais, il est au bar. Et je lui dis, tu penses que je peux aller voir Il me dit, ouais, vas-y, ouais. Donc, je vais au bar et le mec me fait le hug. Et là, il me dit, là, il me dit dans l'oreille, gentiment, t'es quand même un des rares à m'avoir dit non. Ah super sympa.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un batteur est meilleur qu'un autre C'est quoi C'est le feeling Je crois qu'il
11: y a beaucoup de paramètres. Alors je ne peux pas tout analyser. Je pense que déjà, il y a un son. Alors moi, j'aime de la musique classique. Donc, j'ai vraiment une écoute particulière. Vous étiez au
1: conservatoire de Saint-Mandé-Fossé. Oui,
11: après, à Paris. Donc, j'ai un prix de conservatoire en percussion classique. Donc, c'est vrai que j'ai eu une approche musique. Vous étiez
1: fait pour faire de la timbale dans des orchestres Exactement.
11: En fait. j étais, j étais, absolument J'étais timbalier. J'adorais cet instrument. Donc, les timbales, on les accorde. Donc, j'ai déjà vraiment une. Au niveau des, harmoniquement parlant, j'ai des, des quelques références. Et c'est vrai que sur la batterie, c'est pas juste tap je tape pas, juste comme un sourd, j'accorde mes tomes, ce qui est assez rare pour un batteur, peu de batteurs le font, et donc ça crée un son. Alors je vais pas dire mélodique, parce que là vous allez dire non, c'est quand même un instrument rythmique, on tape comme un sourd. Oui, mais ça peut être mélodique aussi, on peut créer une mélodie avec les tomes, les cymbales, plusieurs sons différents. Et je pense que ça déjà, c'est une signature. Ensuite, je tape fort, comme je disais à mon voisin, très très fort, donc il y a une vraie constance de son. Et ensuite, dans le, mon jeu... De batterie, comme je viens des percussions classiques, il y a un mélange de percussions et de batterie. Donc c'est pas juste un truc assez straight ahead simple. À
1: quoi À quoi, quoi <rire> Straight <rire> ahead, droit devant.
11: Ah, straight,
1: straight ahead. Ah ouais, je vais le caser dans la conversation. <rire> c'est pas straight to head. Ouais. Voilà, Moi, assez... si tu veux, je fais de l'humour, mais c'est pas
11: straight to head. Straight <rire> ahead. Ah Voilà. Straight. Straight to Straight Et donc c'est plutôt, <rire> plutôt un peu complexe. Il y a, y a un peu. C'est sophistiqué. Oui, non, ça peut être le bordel aussi parfois, mais simplement, c'est assez riche. Et, euh, et, et je pense que comme ça a un côté percussif et batterie aussi dans le, dans le swing, dans le groove, dans le, ce qu'on appelle le beat.
10: J'adore le ça beat. Ça, le connaît. <rire> <rire> elle ne je... connaît plus trop trop. <rire> oh, ça va
5: <rire> On se retrouve
1: dans un instant pour la dernière partie de ce Best-of avec notre invité Manu Cacci. On écoute maintenant un duo Ours et M. Petit jeu.
0: Un cadavre exquis, un revolver. Dans les journaux, l'homme est cruel. Les mots assassinent l'âme criminelle. Je te tiens, tu me tiens. C'est
1: Son nouveau titre, Ours, invite le talentueux M à un petit jeu musical. Et donc, c'était Ours et M sur Europe 1. Je comprends plus
4: rien sur les nombres. Ours, M. <rire> ours,
1: c'est pas compliqué. Ours, c'est le fils d'Alain Souchon. Et, et M, M c'est le fils de Mathieu Chédine. Voilà. D'accord. C'est des fils. D'accord. Et toi, euh... ben, et moi, toi c est c est... tu es un ours
4: <rire> ben, Moi, c'est qui regarde. Donc, ouais. moi, c'est Q. Anne <rire> Romanov sur Europe
0: 1.
1: Ça fait du bien d'être avec Ça vous sur Europe ce vendredi. Toujours avec Mickaël Quiroga, Laurent Barra, <rire> Benach. Là. Et alors, on écoute les meilleurs moments de l'émission avec Manu Katché. Manu Katché, récemment, il a fait quelque chose de très sympathique. Il a fait un solo de batterie en pleine montagne sur les hauteurs de la station des Arcs en Savoie comme un message de soutien à la culture et la montagne. C'est vraiment deux secteurs qui sont sinistrés par la crise. Et normalement, si tout va bien, il accompagnera Michel Jonasz sur sa tournée Groove quand les concerts seront à nouveau autorisés. Et il sera aussi une des têtes d'affiche du Grenoble-Alpes-Métropole Jazz Festival qui normalement doit se tenir septembre et octobre prochain On écoute Manu Katché. Alors, Manu Katché, oui. vous avez aussi créé votre groupe, mmh. et, on, euh, et alors euh, vous dites c'est très compliqué d'avoir du succès avec de l'instrumental, et alors du coup, sur votre dernier album, vous chantez.
11: Alors oui, alors, alors, oui, alors, bon, oui euh, la musique à ce c'est compliqué, parce qu'on ne raconte pas vraiment une histoire euh, avec un texte, on n'explique pas un truc, il faut euh, une petite culture musicale pour rentrer à l'intérieur et être, être touché, avoir une certaine émotion. Donc je me suis dit sur le dernier album, j'avais envie d'évoluer un peu, d'avoir des invités, pas forcément des invités de marque, juste des gens que j'ai écoutés, qui me touchaient beaucoup. Alors pour ne pas les citer, il y, y a eu Jazzy Bass qui était une espèce de rappeur mais plutôt à la dalmalik euh, ah ouais. Jonathan Brooke, chanteuse de folk américaine.
1: Et là on a un extrait
11: C'est vrai Ouais. C'est super beau Vous
8: voulez passer Paris Marlose Paris sur scène, la bouclée Sont partis en portant la clé Les nonchalants du long des clés. Paris Marlose Paris Marlose
1: mais vous, voulez pas chanter, vous, Manu Caché
11: Alors, sur l'album, je fais des voix.
1: Mais vous savez pas chanter Si,
4: si. Bah Sur l'album Non, en... mais pourquoi ah. Mais il a fait un album chanté. Si Absolument 90.
11: Mémoires. Mais bon, il s'en vante pas, mais il l'a fait. <rire> non, mais on peut en parler. Ah, ouais, on on va, va, parler.
1: On a un extrait. Non, j'ai je... plus, de savoir
11: le C'est chouette. Ouais. Alors, en plus, sur ce tableau-là, j'avais beaucoup de chance parce que tous les gens que j'ai cités, je vais encore frimer, sont présents. Et ils étaient chantés en français. Les Sting les puis ils chantent en français. Les Sting Oui. Qui d'autre il y a donc Peter, et nous n'avons... Peter, c'est Peter, <rire> Peter Gab Peter <j> <rire> Gab Mine de rien, pour les, pour les, pour les branchés, il y a John Paul Jones, à la base, bassiste de Led Zeppelin. Ah bah oui, oui évidemment
1: oui. Qui voilà. ne connaît pas <rire>
11: Et ensuite, toute une ribambelle de gens, dont Daniel Lanois, producteur euh, connu pour Neville Brothers, etc. etc. Donc, il y a du beau monde. Et tous ces gens-là, à l'époque, je, je viens de commencer cette carrière internationale, et c'est un vrai plaisir parce que je leur demande ça vous brancherait de jouer sur mon album. Bien sûr, évidemment. Il y, y, y a eu un chouette album en 90, s'appelle... It's about time.
1: Et ça va pas marché.
11: On a dû en vendre 60 000, mais bon, peu importe. Ah bah quand
1: même ouais, Et... ouais, Aujourd'hui, ouais. ce
11: serait énorme aujourd'hui, ce énorme.
1: Benach a des choses à vous dire, Manu Katché. Oui,
2: Manu Katché, ravi de pouvoir euh, vous parler, hein, entre spécialistes, entre, entre mélomanes, <rire> entre zikos, hein, comme on dit, euh, de musicien à musicien. Euh, vous, vous êtes un batteur de renommée internationale. Moi, je suis le meilleur ami du guitariste de mon bahut. Euh, bon, ça pose les choses. Hein. J'ai jamais joué une note, mais j'ai bien connu deux ou trois groupies. Euh, ils étaient cinq dans le groupe. Le chanteur s'éduisait la plus jolie. Moi, je récupérais celle dont même le bassiste ne voulait pas. Euh, J'avais beau pas faire partie du groupe, à ma façon, je finissais quand même par jouer ma partition. Bref, comme vous Manu Cacier, la c'est mon truc. Hein. J'ai souvent voulu jouer de la guitare euh, pour être ce mec sur la plage. J'ai voulu faire du piano pour être ce mec dans les bars. J'ai éventuellement voulu faire de la flûte hein, pour avoir 12 en musique. Par contre, j'ai jamais euh, pensé à faire de la batterie. Hein. Pour les filles, je ne trouvais pas ça assez attractif. D'ailleurs, euh, dans le groupe de mon meilleur ami, hein, le batteur euh, rentrait toujours bredouille. Avec le recul, je pense que c'était moins pour son rôle de batteur que pour son absence totale d'hygiène bucco-dentaire. Mais quand même, hein, je ne m'intéressais pas au batteur. Et puis, vous avez rendu à mes yeux ce rôle euh, Hein, pour bon nombre de ma génération, au début, vous étiez juste, Manu Katché, juré de la nouvelle star. Un programme phare des années 2000 qui a vu éclore des artistes tels que Amel Ben, Julien Doré ou encore Jonathan Serrada qui a vendu en 2020 autant d'albums que moi. Euh, quand, je, quand je vous dis, Manu Katché, que je suis un vrai zikos. Et alors, et alors que j'étais dans la quiétude de mon adolescente, ignorante, où je comptais tous les jours plus de boutons que de pages Wikipédia, mon père, vrai musicien, lui, est venu me sortir de cette ignorance par un soir de prime time. Eh, hey, ça c'est Manu Katché alors, ça c'est du très très lourd, hein niveau batterie, c'est du très très lourd, c'est un des ça, plus grands, ouais, il, <rire> il a une voix de vieux obit, c'est un des plus grands, hein, il a dit non à Mick Jagger, hein, euh, il a joué avec les plus grands, ça tu sais pas, hein. bah, quand on n'est même pas foutu d'avoir 12 ans de flûte, on connaît pas la vraie musique hein. et, et donc mon père, non, effectivement n'a pas cette voix, mais il me montra alors des vieux concerts de son idole absolue, Joe Satriani. Ah. Et là... Et là, une révélation derrière le génial guitariste hein, dans le vieux poste cathodique. Je vous vois derrière votre grosse caisse et vos cymbales. À mes yeux, le juré de Télécrochet devient le premier batteur ultra stylé que je découvre. Mon regard sur l'instrument change. On pouvait être a priori euh, batteur, beau gosse et avoir une hygiène buccodentaire a priori parfaitement euh, acceptable. Bon, cependant, Manu Katché, tout comme la guitare et le piano, finalement, je ne suis pas allé au bout du, du projet. Hein, à croire que pour séduire, bah, je me suffisais à moi-même, au, euh, ouais. oh, yeah, yeah. <rire> au grand regret de mon père. Au grand regret de mon père. Je ne suis pas devenu un zikos, mais j'ai appris à aimer ceux qui l'ont fait. Depuis, j'ai tendance à écouter, d'ailleurs plus particulièrement le batteur. Alors une fois n'est pas coutume, merci, Manu Catchet, de m'avoir écouté. Moi,
1: super.
11: Merci beaucoup. Ouais. Ça me touche.
1: Alors il y a un jam mémorable. C'était lors d'une tournée amnistie internationale en 88. Alors c'est, je nous étions logés dans un hôtel perdu au milieu des USA. Je me suis retrouvé au bar à jouer avec Bono, Lou Reed, Peter Gabriel, et Brian Adams. Ah ça, ça.
11: c'était fabuleux. <rire> Ah, ça, c'était ma première tournée avec Amnesty à l'étranger. Donc, il y avait tout, tous les musiciens, qu'on ne va pas tous les citer, tous les managers, tous les artistes, tout le monde était présent. Et on arrive dans un hôtel, il ne se passe rien, c'est super triste. Donc, après avoir fait un concert Amnesty, donc chacun va prendre sa chambre, redescend au bar, boire un petit coup, etc. Et là, il y a un house band.
4: Ah, la faut les traduire, <rire> elle est perdue. Ce n'est pas une maison qui bande. Là, non, là, non, là. Non, non,
11: non non
4: parce que dans la même émission, il y a beat, il y a band, on ne va pas s'en sortir.
11: Donc, il y a l'orchestre du, du, de, de l'hôtel qui joue des reprises, etc. Et tous les artistes sont là. Donc, pour eux, ça va être très, très difficile. Il y a Springsteen qui est assis au premier <rire> tu rang. Tu m'étonnes. C'est tendu. Oui. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Je vois Brian Adams qui prend la guitare et qui monte sur scène. Moi, j'ai déjà assisté au concert, c'est super chouette. Tout le monde est là. Hein. Tous les musiciens, les managers, tout le monde est présent. Et après Brian Adams, il y, y a un autre batteur qui monte. Je crois que c'est bah, justement le batteur de, de U2. Et ça commence comme ça. Et finalement, bah, le house band, tous les mecs euh, gicent de la scène. <rire> et on se retrouve avec euh, bah, Bono qui chante, Peter Gabriel, Sting. Tout le monde se mélange. Il y a Nona Hendrix aussi à l'époque. Il y a le Aaron Neville des Neville Brothers qui chantent. C'est enfin, fabuleux. Il représente une espèce de petit Woodstock. Euh, et, et le guitariste de Laurie, il a quelques images, je m'en avais envoyé par mail, je me souviens. On voit Bono qui se balade dans la salle, parce qu'il y a aussi évidemment des gens de l'hôtel ah. qui ne reviennent pas. Ils croient que
1: c'était une fou. caméra
11: cachée ouais. C'est ça, c'est ça des sosies, Une fois que vous êtes dans
1: un dîner avec Prince, il vous ah. dévisage ah. tout le repas.
11: Ouais. C'est l'anniversaire de Sheilaï et sa batteuse. Downtown LA. une grande bateau. Ah,
1: oh, Downtown LA, c'est <rire> l'anniversaire de Shilai. Bien bien LA. Et je bien suis bien avec,
11: à l'époque, en studio avec Johnny Mitchell, qui est très proche de Prince. Et un, un jour, en studio, elle me dit voilà, well, demain, il y a l'anniversaire de Sheila. tu veux venir Non, bien sûr. Donc, on va euh, Downtown LA pour l'anniversaire de Sheila. Là, on rentre dans une espèce de hangar redécoré, sublime. Il n'y a que des mecs qui font 2m20 de haut, sublimes, Ils sont tous beaux. et pas Prince, hein,
10: puisqu'il est petit. Non,
11: mais petit... Prince nous accueille avec le petit ouais. pyjama pour, super sympa, ouais. mais il ne parle pas. Il y a un petit concert qui se déroule chez là il joue de la batterie. Ensuite, son, vous savez que son oncle, c'est Tito Pointe, qui joue les percussions. C'est magnifique. Prince, évidemment, prend la guitare, l'orgue, la batterie. Herbie Hancock, joue... enfin, c'est.
1: Herbie était là. Ouais.
11: <rire> <rire> Bien joué. Bien joué. Airbnb était là. Donc, c'est juste le niveau musical. C'est incroyable. Ensuite, dîner. Et il y a une espèce de table en demi-lune. Donc Prince, c'est un, un côté, on fait le tour, il y a Al Jarreau, sa femme, et à Cox, sa femme, etc., etc., Johnny Mitchell. Et moi, au bout, face à Prince. Et Prince ne dîne pas, ne touche à rien. Moi, je dîne. Évidemment, il y a tous ces gens-là dont j'ai envie de parler, parce que je suis, je suis un, comme un enfant, c'est pas Noël, hein, c'est exceptionnel. Et, euh, et lui me dévisage tout le dîner. Mais il me dévisage. Dès que je lève les yeux, il a le regard sur moi. Il y a des mecs qui passent derrière, des filles qui mettent des petits mots. Le mec ne bouge pas. – flippant <rire> C'est très, très bizarre, quoi. Il ne bouge pas. Fin du dîner, il, il, il ne parle pas. Une f... La musique commence à changer au niveau du DJ. Et ça veut dire, on va danser. Alors là, encore une fois, on va danser avec Prince. Imaginez, quoi. Euh, C'est un non-sens. Donc, le mec, il est là, il fait des tours sur lui. C'est super, on danse tous ensemble. Le mec ne parle toujours pas, sourit, mais pas de parole Johnny Mitchell vient me voir, me dit « Manu, demain, on est en studio à 10h du matin, donc on va y aller. » J'étais venu avec elle. Je dis « Ouais, d'accord, ils s'en marie Ok, pas de problème. » Donc, elle fait le hug à Prince. « son mari, il a recline également. Et moi, Prince me regarde dans la radio, ça le fait pas vraiment, mais il me fait ça. Donc il lit le geste du batteur qui tape avec les deux pouces levés, genre les pouces, pouces en l'air. Ah ouais. C'est tout.
1: Vous n'avez pas échangé un mot Rien. Il était fan de vous, en
4: fait. Tout le repas, Prince, il s'est dit quand je pense que je suis en passe du mec, il <rire> dit non, <à> <rire> j'en reviens pas. <rire>
1: À la oh, fin de ce best-of cette semaine suite, de best-of. Hein. Ouais, Mais ouais. on sera de retour lundi ah, ouais, à oui. 11h. On sera en pleine forme. Ouais,
4: ouais, ouais. Soyez se là. Se oui. lever à l'aube. Et on
1: vous parlera de tout ce qui s'est passé pendant oui. qu'on n'était pas là. Et <rire> on a <rire> eu des choses, oui. je peux vous le dire. Merci à toute l'équipe qui nous aide à préparer cette émission Pauline Chatanier, marie Jacquet, alexandre Omar, Esther Trousset. Merci aux réalisateurs François Desmoulins et Kevin Ousty. Et à notre merveilleuse programmatrice Claire Dutronc. Passez un excellent week-end, tout de suite Europe Midi avec Rémi Botsaron et nous on sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1.